0: Herkese merhaba, Albert YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün görev yönetimi hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşiyi gerçekleştirmek üzere bugün Albert Sorunu kurucu ortağı Alkan Balkaya bizlerle beraber. Hoş geldiniz Alkan Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, Şevval Hanım hoş bulduk.
0: Arkan Bey, videomuza geçmeden önce izleyicilerimize kanalımıza abone olmayı unutmayın şeklinde bir hatırlatma yapayım. Evet, bildiğiniz üzere projeler bir dizi görevden oluşuyor. Bir fikrin geliştirmesinden itibaren projede yer alan tüm görevleri planlamanız, izlemeniz, test etmeniz, izlem ve raporlamanız gerekiyor. Görev yönetimi tüm bunlarda kullanışlı olup projeyi verimli ve mümkün olan en etkili şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyor. Peki görev yönetimi nedir, amacı nedir, ne gibi faydaları vardır? Sizlerden bunları dinleyerek söyleşimize başlayalım dilerseniz Hakan Bey.
1: Tabii ki Memli Şevval Hanım. Eee... Görev yönetimi nedir sorusu sorunuzla başlayayım. E, görev yönetimi aslında e, bir görevin başlangıç aşamasından yani planlama aşamasından başlayıp e, görevin takip edilmesi yani track edilmesi süreci ve aynı zamanda da aslında o görevin yapılması sürecinin komple yönetimini sağlayan e, bir metod, bir metodoloji, bir yöntem. Ee, bu bağlamda görevi biraz daha belki de e, şey yapmak lazım. Yani görev nedir? Görev dediğimizde ne anlamalıyız dediğimizde? Şöyle aslında örneklerden gitmek istiyorum. Ee, mesela günlük hayatımızda hepimizin e, mutlaka yaşadığı, karşılaştığı e, diyelim ki evimizi bir yerden başka bir e, yere, başka bir ilçe, ilçeye taşıdığımızı varsayalım. E, bu bağlamda baktığımızda ee, taşınma sürecinin aslında taşınma süreci bir anlamda sanki bir proje gibi büyük bir büyük bir şey işte bir, bir zaman dilimi içerisinde yapılması gereken bir sürü şey var. Ancak bu bağlamda ufak ufak o projenin gerçekleşmesi için ufak ufak yapılması gerekenler var. İşte o yapılması gerekenler ne gibi işte taşınma sürecini başlatmak adına işte karton e, işte kutuların kolilerin bir yerlerden alınması. Mesela bu bir görev. Bu görevi baktığımızda bu görevin olması lazım bir tabii ki yapacak kişinin olması lazım. Dolayısıyla bir görev dediğimizde bir aksiyonu içeriyor. Bir ya, aksiyon ve belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla işte evimizi taşımak için o kolilerin işte şu tarihe kadar şu kişi tarafından e, eve getirilmesi bu bir görev. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda örnek olması adına görevin özellikleri nelerdir? Görev nedir dediğimizde bir aksiyon içerir görev. Dolayısıyla yapıldı ya da yapılmadı gibi bir günün sonunda o görevin bitiminde bu görev yapıldı mı yapılmadı mı sorusunun bir yanıtı olur. Yapıldıysa yapıldı, yapılmadıysa yapılmadı, tamamlanmadı. Dolayısıyla burada bir eylem söz konusu. eylem olmayan şeyler görev değildir. Yani mesela ne bileyim işte kitap okumak. Kitap okumak bir aktivitedir. Ama mesela kitap okumayı görev olarak yaptığımızda başka birinden birinden o yapan kişiye bunun gelmesi gerekir. Şu kitabı şu kadar zamanda oku bitir. Mesela öğrenci öğretmen mesela öğretmenler belki öğrencilerine işte hafta sömester tatili var diyelim. O sömester tatilinde şu, şu kitap okunmalı diye bir görev verebilir. İşte bakın bu o zaman görev oluyor. Dolayısıyla bir görev dediğimizde o görevi veren biri var ve o görevin sahibi var. O görevin sahibi mesela bu örnekte öğretmen görevi veren, öğrenci ise görevi alan görevin sahibi olmuş oluyor. Görevin ortak özellikleri olarak baktığımızda bir aksiyon söz konusu. Dolayısıyla o görevi yaptım mı, yapmadım mı, o kitabı okudum mu okumadım mı gibi bir özelliği söz konusu. Ee, onun haricinde işte tabii ki genelde bir zaman dilimi söz konusu. Şu zaman dilimi içerisinde yapılması gerekir gibi. Ee, dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda işte görev yönetimi dediğimiz süreç özellikle şirketlerde aslında her gün çeşitli görevlerimiz var, çalışanlar olarak, yöneticiler olarak, hatta şirket ortağı ya da sahipleri olarak. O görevlerimizin ne kadarını yapıp yapmadığımızı genel olarak bir bütün olarak görebildiğimiz, bir sistemsel bakış açısıyla tüm şirketin belki de tüm görevlerini yönetebileceğimiz ve görebildiğimiz bir sistem olmuş oluyor görev yönetimi süreci. Bu görev yönetimi sürecini e, bu şekilde sistemsel bir bakış açısıyla ele aldığımız takdirde, işte e, sonuçta şirketlerimizde yaptığımız aktiviteler, işte o görevlerin aslında neticesinde e, ortaya çıkıyor. Yani sonuçlar, işte şirketimizin hedeflerine ulaşabilmemiz için şirketimizde çalışan arkadaşlarımızın, müdürlerimizin, çalışan arkadaşlarımızın, yöneticileri ve şirket sahiplerinin de olmak üzere o görevleri zamanında etkili bir şekilde tamamlaması gerekiyor. İşte bu bu sürecin dolayısıyla bu karmaşık sürecin, bu böyle belki de yüzlerce, binlerce belki de görevler yürütüyoruz. Bir yıl içerisinde ya da gün içerisinde bile baktığımızda bir sürü görev yönü yürütülüyor şirketlerde. İşte bu, bu, bu süreçleri daha etkili bir şekilde yönetebilirsek bu bağlamda aslında şirketin amaçlarına daha kolay, daha az eforla aslında ulaşabilir hale geliyor oluyoruz. Dolayısıyla görev yönetimi, yönetimi bu şekilde bir e, yapı olarak düşünebiliriz. Bu bağlamda ne yapmış oluyoruz aslında? Görev yönetimi süreçleri, görev yönetimi süreçleri planlamayla başlıyor tabii ki. Yani kime ne görevi verelim? Dolayısıyla görev e, şeylerimiz var. Diyelim ki yapılacaklar var. Yapılacak listelerimiz var. İşte ne bileyim o taşınma örneğinde bir evimizi bir yerden bir yere taşıma örneğinde görev listesinde neler olabilir? İşte diyelim ki işte bu karton kolilerin sipariş edilmesi ve eve gelmesi Ondan sonra, geldikten sonra ne bileyim onların içerisine işte kırılacak eşyaların özellikle doldurulması. Bunlar hep görevler. Görev, görev, görev, görev. Bunların öncesinde belki işte taşınma şirketinin ya da işte kendimiz taşıyacaksak ona uygun bir aracın ayarlanması. Bu da bir görev. Ayarlandı mı, ayarlanmadı mı? Ve şu zamanda ayarlanmalı gibi. Bunlar haricinde işte yeni taşınacağımız evin belki de Eşyalarımızı taşımadan belki kaba bir temizinin yapılması örnek veriyorum. Şu an aklıma geliyor. İşte bu da bir görev. Bu görevlere baktığınızda görev görev görev görev. Bir, aslında birçok yapılacaklar var. O yapılacakların her birinin bir sorumlusu olmak durumunda. Yoksa o görev yapılamaz. Kim tarafından yapılacak Belli değilse e, etkili bir yönetim sağlamamış oluyoruz. O açıkta kalabilir o görev. Yani örnek işte e, yani yapılacak listelerinde. Yeni taşınacağımız evin temizliği vardı ama kimin yapacağı belli değildi. Gerçekleşmediyse e, orada bir kayıp söz konusu. Halbuki gerçekleş, halbuki kimin yapacağı, onu kimin ayarlayacağı sabit olursa o görevi alan kişi de görevlerini yerine getirme noktasında daha net bir e, şey bakış açısına sahip olabilir. E, dolayısıyla bu şekilde e, görevlerin işte planlanması. Sonra işte izlenmesi veya aslında yapılması sürecinde de o görev yapıldı mı yapılmadı mı yapıldığı zaman belki bazı görevler birbirine bağlı olabilir ne gibi siz örnek veriyorum işte o yeni taşıyacağınız yerdeki temizlik yapılmadan belki de eşyınızı taşımak istemiyorsunuz dolayısıyla önce onun yapılması diğer taşınma işlemi için belki de bağlayıcı bir şek bağlayıcı bir koşul olabilir ya da daha daha şey Ha net bir bağlayıcı koşul var. O da şu. bir yerden bir yere taşınmanız için mutlaka bir araç gerekiyor. Mutlaka bir neyse işte taşıma, nakliye aracı vesaire. Bu olmadığı takdirde istediğiniz kadar her şey hazır olsun. Taşınma işlemini gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla bu da bir mesela bağlayıcı bir görev olmuş oluyor. Bunun tamamlanması gerekiyor. tamamlanmazsa diğer görevler yerine gelemiyor. Nedir o görevler? Taşınma gerçekleşmezse taşınmadan sonraki işte taşınmadan gelen işte kolilerin açılması onların işte yerli yerine yerleştirilmesi vesaire vesaire gibi süreçler gerçekleşmemiş. Dolayısıyla bazı görevler birbirlerine bağlı olabilir. Aynen bu şirketlerde de özellikle e, e, örnek vermek gerekirse mesela bir işe alım süreci olduğunu varsayalım. E, yeni bir işe alım süreci var yeni bir personel işe başlayacak. Belki de işte gizlilik sözleşmesi imzalamadan örnek veriyorum işte dosya paylaşımı yapılmaması gibi. Dolayısıyla o görevlerden bir tanesi, yani yapılacaklardan bir tanesi sözleşmelerin imzalanması olabilir. Sözleşme imzalanmadan dosya paylaşılamaz. Dosya paylaşılamazsa aslında diğer şirket içindeki görevler bilinemez. O da mesela bağlayıcı bir koşul olabilir. Veya işte başka örneklerle gene Şirket bazında, proje bazında ya da işte görevlendirme bazında verebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde görev yönetim sürecini biraz daha işte somut günlük hayattaki örneklerimizle düşündüğümüzde böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Bunu şirketlere uyarladığımızda, yani şirketlere baktığımızda, dediğim gibi onlarca, yüzlerce, binlerce heleli hele bir yıl içerisinde belki on binlerce görevler görev var. Bu görevleri başlı başına yönetmeden bırakırsak aslında büyük ihtimal oralarda kayıtlar söz konusu olur. Ve etkili ve verimli bir standart bir süreç yerine getirdiğimizden çok bahsedemeyebiliriz. Bunun için görev yönetim süreci, görev yönetim metodolojileri ve görev yönetim yazılım ve sistemleri aslında geliştirilmiş durumda. Bunların bir kısmına iş takip sistemleri de diyebiliyor bazı yerler diyelim bazı firmalar ya da kuruluşlar, işte iş takip yazılımı, iş takip sistemi ya da görev yönetim yazılımı ya da görev yönetim sistemleri işte bu karmaşık süreçlerin, bu işte e, yapılacakların bir anlamda organize edilmesi noktasındaki süreçlerin takibini sağlamış oluyor. Mevcut yapılacak yığınla işler var. Bunların aslında ilgili kişilere ve her birinin mutlaka belirli bir kişi tarafından yapıldığından emin olacağımız şekilde bağıtılması, zaman dilimlerinin, zaman deadline'larının verilmesi ve onların gerçekten o deadline'lar tarafında, deadline'ların öncesinde ya da neyse tam zamanında yapılmasını yönetmeyi sağlayan sistemler bütünü olarak söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim Hakan Bey, gayet açıklayıcı oldu. Bildiğiniz üzere şirketlerde her iş yüksek öncelikli görünüyor. Bu işleri yapma ve akılda tutma sürecinde birçok şey de ters gidebiliyor. Bazılarımız belirli bir dönemden veya süreden önce görevlerini tamamlamak için uzun bir yapılacaklar yani to do listesi oluşturuyorlar hatta. Diğerleri ise tek bir görevi mükemmelleştirmek istiyor ve onun için o kadar çok zaman harcıyor ki artık o görev eskimiş oluyor ve bir değer yaratamıyor. Bu zamanlarda da görev yönetimi yazılımlarının kullanımı oldukça verimli olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda Hakan Bey size şöyle bir soru sormak doğru olacaktır. Görev yönetimi sürecinde niçin bir sistem veya yazılım kullanılmalıdır? Görev yönetiminde yazılım kullanmanın avantajları nelerdir?
1: E, tabii ki şey varalım Şöyle söyleyeyim. Bu sorunuzun yanıtını şöyle yanıt vereyim e, sorunuza. E, görev yönetimleri dediğim gibi görevler... Bir şirketin içerisinde çok sayıda görevler oluşuyor. Bu görevleri eğer bir sistem olarak ele alıp yönetemezsek, yönetmezsek, bu görevlerin bir kısmı laka aradan kaçacaktır, bir kısmı yapılmayacaktır, bir kısmı unutulacaktır ve bir kısmı belki de önemli olan, özellikle kritik olan görevlerin yapılıp yapılmaması noktasında da belirli bir aslında endişe ortaya çıkabilir. Özellikle yönetim tarafında. Yani e, belirli bir sistemsel bakış açısı ve belirli bir her şeyin görünebileceği e, işte görevlerimiz kaç tane görevimiz var kaç tanesi şu an yapım aşamasında o görevlerin kaç tanesi bitmiş kaç tanesi Aslında e, deadline'i geçmiş tüm bu süreçlerin gözükmesi görünmesi günün sonunda o aksiyan tarafların daha net gözük görünmesine e, sağlayacak yani şöyle söyleyeyim bir bir e, Gene taşınma örneğinden örnek verecek olursak gene evimizi bir ilçeden başka bir ilçeye taşıdığımızı varsayalım. Şimdi e, örnek verelim. Mesela çok küçük olduğu için belki de bir aile e, aile olarak siz bunu yapıyorsunuz diyelim. Bir, bir yerden bir yere taşınıyorsunuz. Ama gene de mesela sistem olmadan ne olur? Sistem olursa ne olur gibi düşünelim. Yani bu kadar küçük de kullanılmaz ayrı mesela. Ama gene de örnek olma açısından veriyorum. Mesela işte diyelim ki bu kargo e, aracının ayarlanıp ayarlanmadığını görüp göremeyeceği bir sistem olmadığı zaman genel olarak aile etrafı ve işte ne, e, aile e, beyleri ve işte neyse hani o taşıma sürecinden sorumlu olacak görev alacak kişiler e, ne yapması gerekir? Ya işte acaba şey e, ayarlandı mı diye sorması gerekir o kişiye ya da unutabilir zaten ayarlandığını düşünebilir bunu. Zaten ayarlanmıştır. Ama belki de ayarlanmadı. Belki de bir problem çıktı. Eğer oradaki e, iletişim ya işte bekleyin vesaire demediyse kişi belki de o sırada tüm hazırlıklar yapılıp yapılmıştır ve belki de gerçekten aracı bekliyor olabilir yani, yani o kişi. Son anda ya yok işte ayarlanmadı bir gün ertelendi falan dediğinde mesela bu tarz, yani bu iyi hoş bir durum olmuyor olacak. Halbuki mesela bunun genel olarak o görevlerin işte tamam işte nakliye şirketi e, nakliye aracı ayarlandı ve tamam işte bu tamamlandı ayarlandı bu kesin okey. Ondan sonra bunu görse mesela hiç kimseye sormadan bir kişi ondan sonra tamam o zaman her şey yolunda gibi duruyor o zaman biz de şu hazırlığımızı yapalım işte şu saatte vesaire neyse tüm paketlerimizi işte neyse işte e, evdeki eşyalarımızı toparlayalım kolilere koyalım vesaire ve bekleyelim e, gibi. buradaki görünürlük. Bu mesela küçük bir taşınma işleminde bile işe yarıyor olacakken şirketlerde ekstra önemli olmuş oluyor. Yani bir görev yapıldı mı yapılmadı mı tamamlandı mı tamamlandı mı ne süreçte bunu görebilmenin yolu bu tarz sistemler bu tarz görev yönetim sistemleri yazılımları ya da iş takip sistemleri yazılımları kullanmaktan geçiyor. Diğer türlü her defasında ya o görevi yapan o görevden sorumlu kişiyi sormaktan geçiyor ki bu önemli bir aslında şey kayıp. Orada işte birçok kişi bunu sormayacaktır. Sanki o görev yapılmış gibi varsayarak üzerine belki de bağlı olan başka süreçlerin de yapılması gene verimsizliğe ulaşacak ve aslında burada bir e, probleme yolaşıyor olacak. Dolayısıyla aslında genel olarak kayıp olmuş olacak. İnsanlar bundan tabii ki e, Hoş bir şey olmayacak. Çünkü boşuna zaman saat ettiklerini düşünecekler. Boşuna kaynaklar tüketilecek, zaman gidecek vesaire. Dolayısıyla tüm bu aktiviteler için bir sistem olması özellikle görünürlük sağlaması açısından çok önemli bir avantajı olmuş oluyor. Yani görevlerimizi biz görünür bir şekilde herkesin görebileceği şekilde sistem üzerinden yürütüyoruz. Bu kesinlikle bir netlik sağlıyor. Artı e, insanlar için hem sistem, genel olarak sistemi yöneten insanlar için netlik sağlıyor. Hem de aslında birey olarak orada görev alacak kişilere de aslında netlik sağlıyor. Yani biri, bir birey, bir şirket çalışanı bana atanmış görevler nelerdir diye direkt baktığında bunu görebileceği bir sistem olduğu takdirde çok aslında hani bir tane referans noktası var o kişi için. O referans noktasında diyelim ki 10 tane iş var örnek veriyorum. O 10 tane işe odaklanabilir. Diğer türlü ne bileyim işte bir yerlerde işte notlarında vesairesinde olabilir ya da işte atlamış olabilir. Belki bir yöneticisi ya işte şunu da lütfen yap dedi birisine bunu sözel olarak söyledi ve not almayı unuttu. Yani bunu yapmamış oluyor. Halbuki sistem üzerinden verildiği zaman bu görev. Zaten o direkt görecek ve tek referans noktası varsa dur. Ben şirkete ilk geldiğimde öncelikle görev yönetim dashboard'uma bakarım, sisteme bakarım. Orada bana atanmış görevler ve tabii ki önceliklendirme de burada önemli e, görevlerde. En öncelikli olanlar neler? İşte zamanlama olarak en yakın due date'i ya da işte bitiş tarihi en yakın olanlar neler? Böyle bir filtreleme yapıp, tamam, ben bunları teker teker bitireyim dediğinde bu o şirketin içerisindeki insanlara da çok büyük kolaylık sağlıyor Dolayısıyla daha kendinden emin daha e, ne diyelim hani Mental bir şekilde fazla efor sarf etmesine gerek olmuyor acaba tüm görevler kaçırdığım bir şey var mı bu tarz endişelerden Aslında arınmış oluyor insanlar Bu bağlamda e, önemli bir bir e, neden, niçin e, görev yönetim yazılımı kullanılmalı, niçin böyle bir sistem kullanmanın aslında önemli faydalar arasında e, bundan bahsedebiliriz. E, Buna ayrıca sistem kullanmanın önemli faydası, başka bir faydası tabii ki görevlerinize size atanmış görevlere her yerden, her şekilde ulaşabilmeniz. Tabii ki burada görev yönetim sisteminin e, online bir sistem üzerinden, bir yazılım üzerinden e, yürütüldüğünü varsayarak konuşuyorum. Online bir sistem varsa şirketinizde bir yönetim sistemi görev yönetim sistemi iş takip sistemi nereye giderseniz gün dünyada orada o sisteme girip görevlerinizi görebilirsiniz ve tamamladım tamamlamadım vesaire dediğim gibi tek referans noktası görevleriniz açısından olabilir. Oysa böyle bir faydası var bunun bundan başka gene başka bir avantaj işte özellikle önceliklendirme hangisini ön plana almanız gerekiyor vesaire. Yani özellikle dikkat etmeniz gereken, önceliklendirmeniz gereken görevleri gene net bir şekilde tek sistem üzerinden görmenizi sağlayacaktır. Bu bağlamda iyi bir avantajı var. ek olarak çeşitli işte zaman hatırlatmaları. Ondan sonra tabii ki zaman kısıtı, işte şu zamanda bitmeli. İşte ya da işte öncelik olarak şu daha öncelikli gibi Böyle daha nokta atışı özellikleri de yönetebilmenizi sağlıyor bu görev yönetim sistemleri ve yazılımları. Diğer türlü normal bir şey de size sadece sözel olarak ya da maille söylenmiş bir görevin aciliyetini tam olarak göremeyebilirsiniz. Ya da işte buna zaman acaba ne zaman açık kalabilir? Tabii görev yönetim sistemlerinin esası görevi size veren kişiyi de aslında orada o zaman kısıtını koyuyor. Yani şu zamanda ben istiyorum diye koyuyor. Belki orada e, zamanlamayı da e, ya da işte e, ne diyeyim önceliklendirmeyi de ortaya koyduğunu varsayalım. Aslında bunları söylemiş e, olabiliyor o sayede, sistem sayesinde belirtmiş olabiliyor. E, ve tabii ki ta, e, iletişimi zaten söyledik. Genel olarak şirket içerisinde iletişim ve aslında etkileşimi, işbirliğini arttırmış oluyorsunuz. Bu sayede kim, hangi görevi yapıyor, neler yapıyor bunlar belli olmuş oluyor. Dolayısıyla buradan çeşitli raporlar, kim en çok görevi yaptı, kim en çok zamanında bitirdi gibi performans raporları dahil olmak üzere bunları çekmenizi sağlıyor. Aslında görev yönetim sistemi sayesinde bir anlamda aslında insan kaynakları tarafındaki belki de performans yönetim sistemlerine de atıfta bulunabiliyor oluyor firmalar. Yani orada işte gerçekten en çok görevi bitiren, en zamanında bitiren kişileri filtreleyip aslında onları ödüllendirme gibi olanaklar sunuyor bu sistemler. Ee, ve temel olarak tabii ki iş yükünü görüyorsunuz orada. İşte, e, i̇şte görevleri işte ne kadar zamanda bitirilmiş veya en çok hangi görevler ne kadar e, bir kişi ne kadar görev yapmış gibi e, bunları görme görme imkanı sağlıyor. Yani temel olarak görev yönetim sistemi kullanmanın faydalarını bu şekilde özel evleşe
0: Teşekkürler Hakan Bey görev yönetimi yazılımlarından bahsettik ama benim aklımda bir soru daha belirdi Dilerseniz bunu ileteyim size. şirketinize görev yönetimi yazılımını nasıl kurarsınız
1: Evet şirketimize görev yönetimi yazılımını kurmanın yolu Tabii ki öncelikle görevlerimiz görevleri nasıl verdiğimizle alakalı ee, bu bağlamda aslında e, biz de yani şirket olarak danışmanlık şirketi ve sistem şirketi olarak diyelim ilk başta e, önemsizle başlıyor oluyoruz tabii ki. E, bu bağlamda görevler yani departman bazlı olabilir ya da şirket yönetim bazlı olabilir. Görevler aslında diğer şirketin diğer departmanlarını ve diğer kişilerini nasıl dağılıyor buna bakmak lazım. Bu bağlamda buna bakarak e, en başta en önemli verilen daha makro etkiye sahip görevlerden başlamak doğru olan bir şey. olan bir kurulum altyapısı diyelim. bu şekilde şirket yönetim yazılımı kurulumunu bu şekilde yaptığınızda önemli olan en öncelikli, en sizin için kritik olan görevler aslında bir anlamda sistemin yönetimine ve sistemin size sağladığı hem bilgi hem etkileşim hem de raporlama anlamındaki faydasını almanızı sağlıyor olacak. Dolayısıyla bunun için ne yapılabilir? Bunun için aslında öncelikle e, görev listeleri oluşturulabilir. Yani en önemli görevler neler? Departmanlar departman bazı oluşturabilir. Benim işte departman olarak e, ne bileyim e, çalışan arkadaşımıza vermiş olduğum en önemli görevler şunlar şunlar şunlar mesela bunlar çıkartılabilir. Bunlar çıkartılıp sisteme adapte edilebilir bir anlamda ya da komple tüm görevleri çıkartıp sonra bunlara önceliklendirebilir. Tabii görev yönetim sisteminde önceliklendirme de söz konusu. Önceliklendirme ve dediğim gibi bu şekilde en önemli olan görevleri sıraladığımız zaman burada tabii ki zaman ne kadar zamanda bir bunu yapması gerekiyor. Bunu ortaya koyabiliriz. Bazı görevler aslında birçok görev tekrarlanabilir görev olabilir. Dolayısıyla işte bu görev her hafta Cuma günü kendini tekrarlayacak tarzı e, yapılar yine aynı şekilde kurulabilir. E, ek olarak tabii ki görev yönetim sistemini, sistemlerini kurarken çok böyle mikro management yani mikro yönetim seviyesine çok fazla inmemekte fayda var. Her ne kadar görev yönetimi, görevler çok küçük Boyuta kadar indirgenebilse de yani hani en ufak bir şey bile görev olarak adlandırabilirsiniz. Ama e, şirket yönetim e, daha doğrusu e, şirketinizi yönetirken görev yönetim sisteminizi olabildiğince en başta makro görevler üzerinden kurarsanız sonra yavaş yavaş dilerse firma şirket kendi daha detayında alt detaylara inebilir. Ama öncelikle makro yani şöyle düşünün gene ev taşıma örneğinden örnek verelim devam edelim. İşte ev taşımada tutup da e, diyelim ki işte karton işte kutuların Evet sipariş edilmesi örneğini verdik işte gerekli kırılacak eşyaların içerisine koyulması için tutup da orada e, daha fazla detaya inebilirsiniz nasıl işte öncelikle şeyin araştırılması o karton kutuları nereden alacağını araştırılması araştırdım mı araştırmadım mı şimdi bu detaya gerek var mı yok mu şirketten şirkete değişir ama genel olarak. Bireysel olarak yaptığımızda, bireysel olarak düşündüğümüzde buna gerek yok. Yani bir yerden bul. <gülüyor> değil mi? Bir yerden onu bul. Bir yerden o karton kutu çok önemli bir durum değil. Dolayısıyla burada önceliklendirme ve ne kadar detaya inebileceğinizi şirketler, departmanlar ve aslında şirketin kendisi ve hatta bireyler kendileri belirlerler. Bu bağlamda dediğim gibi oradan örnek vermeye devam edecek olursam işte... İşte o karton kutuların nereden araştırıldığından ziyade işte yani bunun işte alınması olarak tutarsanız e, görevinizi bu şekilde bu karton kutuların işte neyse kolilerin işte bir şekilde alınması e, burada hani diğer detayları es geçebilirsiniz ya da daha e, titiz olduğumuzu varsayalım işte çok detaylı plan yapıyoruz. Ondan sonra işte öncelikle araştırılması. Araştırdım, araştırdım, araştırdım. Araştırdıktan sonra işte fiyatların alınması. Aldık mı? Aldık. Ondan sonra fiyatların karşılaştırılması. En uygun teklifin alınması. Aldık mı? Aldık. Ondan sonra satın alın, gerçekleşmesi. Al, gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Normalde bir adım olan bir şeyi aslında dört ayrı detay adıma da aslında bölebilirsiniz görev yönetimiyle. Buradaki ama genel olarak bizler mesela yönetim danışmanı olarak tabii ki bunların bu kadar detaylı olmasının bir anlamın olmadığını düşünüyoruz. Ama tabii ki şirketlerin kendi inisiyatifine veya da kendi şeylerine kalmış durumda bu. Ee, kendi yargılarına, kendi e, önsezilerine ya da neyse, neyse politikalarına kalmış durumda. İsterseniz böyle çok küçük noktaya kadar da inebilirsiniz. İsterseniz daha e, üst boyutta da kalabilir. Dolayısıyla hani e, bu bağlamda işte şirketimize nasıl yönetim yazılımını yönetim görev yönetim sistemlerini adapte edelim noktasında bizce en başta daha büyük daha öncelikli konuları bu sistemi adapte etmek doğru bir yaklaşım. Onun haricinde tabii ki burada bir değişim yönetimi olması söz konusu. Değişim yönetimi yani normalde eskiden görevleri sözel olarak ya da işte ne bileyim alan bir kişi ya da veren bir kişi artık sistemsel bazla vermeye başlaması burada bir değişim yönetimini e, gerekli kılar. Yani e, alışkanlıklardan dolayı büyük ihtimal ilk başlarda tekrardan, ya işte ben söylemiştim işte sözün olarak falan filan gibi yaklaşımlar laka olabilir. Dolayısıyla bu, bağla, bu bağlamda değişim yönetimini e, işin içerisine katmak gerekiyor. E, görev e, Yönetim sistemlerini kurarken. E, delegasyon, Önemli bir konu tabii ki delege ediyoruz zaten tüm süreçleri baktığımızda görev yönetimi zaten aslında yapılacak işleri birilerine delege etmek demek oluyor. Ee, ve e, bunun haricinde de işte bu süreci tasa e, oluştururken gerçekten sabırlı olmak gerekiyor ve sürecin içerisinde olmak gerekiyor. Ee, değişim yönetimi burada gerçekten her zaman olduğu gibi e, bir kültür değişikliği görevlerin eskiden sözel olarak ya da işte e-maillerle yapılan bir ortamdan tutup da artık sistemsel bazda olması burada bir değişim yönetimi süreci, bir kültür değişim sürecini e, beraberinde getiriyor. Bu sürecin başarılı olması için de e, iyi bir değişim yönetim e, süre, e, projesi olarak bunu görmek gerekiyor ve buna göre de uygulamak gerekiyor Şamal'ın.
0: Teşekkür ederim Hakan Bey. Cornerstone tarafından yapılan bir araştırmaya göre aşırı iş yükü gün içinde görevlerini tamamlamak için yeterli saatleri olmadığını düşünen çalışanlarda verimliliği %68 oranında düşürüyor. Yani görev yönetiminin yapılması gerektiğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Zaten siz de anlatmıştınız bu konuları. Peki Hakan Bey görev yönetimine kimler kullanmalıdır? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki memnuniyetle şey verelim. Gene örneğimizden yola çıkacak, çıkalım. İşte ev taşıma örneğimizden. Ev taşıma örneğinde bir aile olarak bir ilçeden başka bir ilçeye giderken e, iletişim kendi aramızda ve çok az kişiyle olduğu için ve yani bir kereye mahsus belki de bu yapıldığı için bu bağlamda herhangi bir sistem ya da yazılım kullanmasak da işi yürütebiliriz. E, ama ve olay şirkete geldiği zaman şirkette sürekli görev yönetimi, sürekli görev verme var. Ee, sürekli bir şekilde bazı işlerin yapılması gerekiyor. Bazı işler tekrarlıyor kendini, bazı işler proje bazlı olabiliyor. Dolayısıyla bu bağlamda proje, kim, proje e, görev yönetimi sürecini kimler kullanmalı noktasındaki sorunuz aslında e, birden fazla özellikle. Tek kişi de kullanabilir tabii ki. İşte onlar çeşitli yapılacaklar listesi olarak da görebiliriz bunu. Unutmamak için, şey yapmamak için, yönetmek için çok fazla görev varsa ama genel olarak birden fazla kişinin aslında e, belirli bir amacı ulaşabilmesi için e, bir süreç yürütüyorlarsa görev yönetim sistemlerini kullanmaları kendilerine avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla ekip ekip ve takım çalışması yürütenler işte çeşitli e, proje bazlı çalışan e, e, ekipler olabilir. İşte dediğim gibi e, aslında hemen hemen tüm işletmeler bu bağlamda proje, e, proje yönetim diyorum genelde çünkü projeyle de alakalı az sonra konuşacağız. Görev yönetim sistemlerini mutlaka kullanmak kullanmaların da fayda var. Ee, özellikle e, çeşitli süreçler var, sürekli birbirini tekrarlayan bazı görevler birbirini tekrarlar. Aslında günlük hayattaki günlük hayatta da bazı görevlerimiz sürekli birbirini tekrarlar. Ne gibi? Şimdi bileyim işte haftalık alışveriş sürekli birbirini tekrarlar aslında. Ee, ne bileyim işte çeşitli e, işte ço çocukları olanlar için konuşalım işte çocukların işte okula gönderilmesi ödevlerinin yapılması vesaire vesaire gibi Dolayısıyla bazı görevler birbirlerini tekrarlar. bu görevlerin tekrarlayan görevlerin yönetilmesi için de gene e, bu tarz sistemlerin çok büyük faydası var özellikle proje özellikle e, proje yönetimi yapan şirketler özellikle genel şirketlerin hepsi bu tarz sürekli birbirini tekrarlayan e, görevleri oluyor. Bu bağlamda bu görevlerin birebir birine atanmış olması, zamanının belirli olması, yani, e, son tarihinin belirli olması bitirmesi noktasında e, veya işte bunların e, bir sistem üzerinden görülmesinin e, tabii ki çok büyük e, avantajları olmuş oluyor. Dolayısıyla hani, e, görev yönetimini e, kısacası Önemli tüm şirketler kullanmalılar diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim Malkan Bey. Görev yönetimi diye araştırdığımızda proje yönetimi kavramı da karşımızda oldukça fazla çıkmakta. Bu kapsamda görev yönetimi ve proje yönetimi arasındaki farklar nedir? Sizlerden bunu dinlemek isteriz.
1: Memnuniyetle. Aslında projeyle, proje ile, proje yönetimi ile Görev yönetimi aslında birbiriyle çok iç içe bir kavram. Görev yönetimini ya da görevleri aslında en küçük e, adım, proje adımı olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, görevler e, bir büyük bir projenin parçası olabileceği gibi belirli bir projeye bağlı kalmadan e, başlı başına bir e, yapılacak bir görev de olabilir. Şimdi gene örnek üzerinden verirsem, muhtemelen gene Yine taşıma örneğinden hareket edelim. Aslında bir ilçeden başka bir ilçeye, bir ilden başka bir ile aile olarak taşınmak, baktığınız aslında bir projedir. Çünkü her zaman olmaz bu. Ondan sonra belirli bir zaman dilimi vardır. Belki bir ay içerisinde, iki ay içerisinde, işte çeşitli hazırlıkları vesaire yapıp tamamlanacak bir süreçtir. Ondan sonra dolayısıyla bu bir projedir aslında. Ama bu projenin alt adımları var. Az önce bahsettiğimiz gibi işte nedir o? İşte e, nakliye arabasının işte ayarlanması bir. Ondan sonra işte karton kolilerin işte e, satın alınması. Ondan sonra işte evdeki kırılacak eşyaların onlara yerleştirilmesi. Sonra işte diğer eşyaların vesairenin işte hazırlanması. İşte ne bileyim yeni taşınacak evin ne bileyim temizliği vesairesi neyse artık onlar gibi gibi gibi. Baktığınızda bunların hepsi adımlar olarak aslında bunların hepsi birer küçük küçük görevler. Ama o görevler ne yapıyor? Hop, top, komple toplandan bir projeyi oluşturuyor. O da taşıma projesi. Taşıma projesinin alt adımlarını görevler olarak düşünebiliriz. O görevlerin bir kısmı birbirine bağlı. Aslında proje yönetiminde de sonuçta kilometre taşı dediğimiz, ya da işte İngilizcede milestone dediğimiz noktalar var. Aynen aslında o görevler, bu ta şeyler, ta tasks ya da işte neyse görevler, İngilizce tasks görevler aslında çeşitli milestone dediğimiz, yani kilometre taşı dediğimiz şeylerle birbirine bağlı olabilir. Yani o görevi bitirmeden diğerine geçemiyor olabiliriz. İşte o projenin aslında bir anlamda kilometre taşı olmuş oluyor. Bu bağlamda çok daha basit anlamda fark şu. proje şey, Görev yönetimi, görevler, projelerin en küçük yapı taşıdır diyebiliriz yani. En küçük Aksiyon alınabilen yapıtaşıdır. Bu görevlerin toplamından proje oluşur. Dolayısıyla proje ve görev ilişkisini bu şekilde söyleyelim. Peki her görev yönetimi bir projenin parçası olmalı mıdır? Hayır. Ne gibi? İşte haftalık ev alışverişini yapmak bir proje değildir. Çünkü her zaman yapılan bir şey yani her zaman olur o. Ama o bir görevdir. O görevi birini yapması gerekiyor. Ama o görevi yapacak kişi kim? Şu kişi. İşte evin babası ya da işte evin annesi neyse artık o. Dolayısıyla o bağlamda o bir görevdir. Ama ne diyelim? Kampa gidilecek ya da pikniğe gidilecek. Pikniğe gidilmek için alışveriş yapmak bir projedir. Çünkü piknik her zaman olmaz. Piknik yapın orada tamam neler alacağız? Kaç kişilik piknik? 20 kişilik. 20 kişinin pikniğinin alınacak listesi farklıdır. Ve diyelim ki siz organize ediyorsunuz o pikniği. İşte o bir projedir. O projenin alt adımlarından biri o alışveriş yapmak olarak gene görev olarak bir anlamda görev olarak projenin bir parçası haline gelebilir. Dolayısıyla projeler, görevler ve işte birbirleriyle olan ilişki, ilişkisini e, bu bu şekilde belki de e, izleyenlerimize günlük e, hayattan örneklerle aktarabiliriz. Bir farkı daha belki burada söylemek lazım. Belki şunu da e, belirtmekte fayda var. Mesela görevle görev yani hani İngilizcesini tam daha şey task'la aktivite arasında ne ilişki var ya da aktivite arasında ne fark var? Belki bunu da ayrı bir soru Olarak ya da e, yanıtlamak gerekir. E, şöyle, aktiviteler e, biri tarafından verilen bir e, şey olmayabilir. Görevler mutlaka biri tarafından veriliyor. En kötü kendiniz, kendi kendinize veriyorsunuz. Tamam ben işte e, şey ne bileyim, işte piknik için şu alışverişi yapacağım. Kim yapacak? Ya işte o yapamaz, bu yapamaz. Ben yaparım. Tamam kendinize atıyorsunuz. <gülüyor> Ama Aktivite farklı bir şey. Aktivite e, belirli bir zaman diliminde olma, olmayabilir. Belirli bir zaman şeyi olmayabilir aktivitenin. Yapıp yapmamak serbest olan şeyler aslında aktiviteler. Biraz öyle söyleyeyim. Görev ise ad üstünde. Görev. Dolayısıyla o bir görev yapılması gerekiyor. Bir zaman var. Bir zaman kısıtı var. Bir tarafından verilir. Siz kendiniz olabilirsiniz. O belirli veren kişi. Ama aktiviteler ne bileyim örnek verelim mesela gene hani bu günlük hayattaki örneklerden. İşte taşınırken taşınma projesinde ya da taşınma sürecinde e, ne bileyim işte müzik dinlemek bir aktivitedir o sürede. Ama mesela o görev değildir. Yaptığınız bir şeydir. İsterseniz yazarsınız. Ya da işte, işte piknik yaparken ne bileyim işte yanınıza işte e, ne bileyim e, önlem olsun diye işte Yağmur yağabilir dediniz, dediniz şemsiye aldınız. Örnek veriyorum şu an. Mesela bu da bir aktivitedir. Bir aksiyon, ya yani bir eylem içeriyor ama bir şeydir. Bir aktivitedir. Şirketlere bak baktığımızda, şirketlerde de böyle. Mesela görev size verilmiş bir şeydir. Ama aktivite sizin ekstra yaptığınız bir şeydir. Belki de bir e ekstra bir fayda olabilir. O sürece. Diyelim ki ne olabilir burada? İşte diyelim ki bir, e ne örneği ol olsun? Ee, size diyelim ki işe alım sürecini düşünelim ya da işte bir proje yürütüyorsunuz diyelim. Proje yürütürken e, projenin adımını tamamlıyorsunuz ama tamamladıktan sonra örnek veriyorum proje ekibinize bir pasta ısmarlıyorsunuz. Bu bir aktivitedir. İyi bir aktivitedir. Faydası vardır ama mesela bir görev değildir. Bu görev bunu, bunu nasıl bir görev olur? Eğer sizin üstünüz şunu söylerse her proje bitiminde işte proje ekibine pasta ısmarlanması ya da bu yukarıdan gelirse ve size atanırsa bu o zaman görev olmuş oluyor. Ama size atanmış bir şey, yok, siz bunu ekstra yapıyorsunuz ya da işte neyse yani yapı yapmamakta serbestsiniz ya da şey bu da işte aktivite olmuş oluyor. Özellikle bu sistemlerde proje yönetim sistemleri, görev yönetim sistemleri ve yazılımlarında aktivitelerle görevler de karıştırıldığı için bu aktiviteleri bu şekilde biraz daha belki netleştirmek için burada da bahsetmiş olmak istedim.
0: Tekrar çok teşekkürler Alkan Bey. Bildiğiniz gibi piyasalarda, piyasada yüzlerce görev yöntemi yazılımı olduğunu biz de biliyoruz. Ve bir işletmenin işinin gereksinimlerine uygun olanı da seçmek oldukça zor olacaktır. Bu kapsamda izleyicilerimize yardımcı olabilmek adına Size şu soruları yöneltmek isterim Hakan Bey. Görev yönetimi yazılımı nedir? En iyi görev yönetimi yazılımı nedir? Görev yönetimi yazılımı seçerken neye dikkat edilmelidir?
1: Tabii ki. Aslında görev yönetimi yazılımı zaten baştan beri konuştuk. Dolayısıyla görev yönetimi yazılımı tüm görevlerin sistemsel olarak yönetilebildiği dijital ortamlarda yönetilebildiği sistemlerdir. Görev yönetimi yazılımı. Ee, en iyi görev yönetim yazılımları nelerdir ya da en iyi görev yönetim yazılımı bu anlamda piyasadaki en iyi görev yönetim yazılımı nedir diye baktığımızda yani bunu, bunları seçerken nere dikkat etmeliyiz diye baktığımızda aslında derseniz şuradan başlayalım. Ee, seçerken nelere dikkat etmeliyiz buna bakalım. Bir görev yönetim yazılımının aslında neler barındırmalı hangi özellikleri barındırmalı buna bakalım. Tabii ki en önemli nokta Baktığımızda planlama safhası. Yani görevlerin gerçekten insanlara aktarılması tarafında iyi bir planlama e, ortamı sunuyor olması lazım. Artık bu görüntü olarak olabilir. Hani çeşitli kart e, görüntüler olabilir ya da kanban görüntüleri olabilir. Ya da işte e, listeleme. İşte görevler bunlar. İşte bunları hızlı bir şekilde işte, e, insanlara delege etler. Dolayısıyla planlama. Planlamanın akabinde tabii ki planlamayla beraber bir anlamda e, bu görevlerin akab birilerine ödev olarak verilmesi, atanması gerekiyor. Dolayısıyla task assignment dediğimiz maka o görev birilerine atanmalı. Bu özellikleri gene olmak durumunda. E, üçüncü özellik tabii ki e, önceliklendirme. Yani bazı görevler çok daha e, yüksek... E, önceliğe sahip olabilir. Dolayısıyla bunları mutlaka e, sınıflandırabileceğimiz, filtreleyebileceğimiz özelliklere sahip olmalıdır. E, bu görev yönetimi yazılımı. E, bunun haricinde bir başka özellik, dördüncü özellik olarak belki de e, liste görüntüsü olduğu gibi bir de bunu gerçekten kanban e, e, görüntüsü dediğimiz aslında kanbanın mantığı şudur. İşte e, Hangisi planlama aşamasında, hangi görevler planlama aşamasında, hangi görevler şu an yapılıyor? Yani işte bir anlamda şöyle söyleyeyim işte plan işte planning ya da to do tarafında olabilir. In progress yani hani yapım aşamasında ve hangileri tamamlandı, done hangileri complete. Başka bunları böyle kolayca görebileceğimiz hani bir görüntü, bir dashboard şeklinde olması özellikle görüntüleme gö e, anlamında bu e, çok e, ciddi bir aslında kolaylık sağlıyor firmalara. Bu özellik. Bu sayede e, daha net bir şekilde bitenleri mesela arşivleyebiliriz. Günlerimizden çıkartabiliriz. İşte ne bileyim çeşitli e, çeşitli ekstra filtrelemelerle e, aslında çeşitli e, raporlar oluşturabiliriz vesaire. Neyse kanban e, şeyi de, özellikleri de gene aramamız gereken özellikler arasında. E, bir beşinci özellik olarak aslında e, statünün yani bu görevin statüsü ne? Yani tamamlandı mı? Hala şey mi? E, yapım aşamasında mı? Ya da zamanı geçti mi? Kanban'a benzemekle beraber biraz daha detaylı bir aslında statü filtrelemesine sahip olmalı. Mesela şöyle söyleyeyim size, mesela belirli kişiler, mesela şu kişi üzerindeki görevler neler, hemen bunu filtreleyebilmeliyiz. Şu kişi üzerindeki geçmiş görevler neler, ya da işte hala devam eden görevler neler, tamamlanmış görevler gibi bu tarz e, filtrelemeleri yapabiliyor olmamız gerekiyor tabii ki. Bu sayede çünkü o kişiye biz çeşitli işte belki ödüllendirmeler olabilir başarılıysa, işte daha az başarılıysa belki çeşitli işte Hani işte konuşmalar yapmamız gerekebilir gibi. Bir başka özellik tabii ki gene görev yönetimi yazılımında olması gereken. Çeşitli aslında notifications dediğimiz aslında çeşitli uyarılar, çeşitli bildirimler. Bu bildirimler en kritik şeylerden biri bu. Tabii ki e-mail olabilir bazı daha e, gelişmiş sistemlerde belki de işte SMS falan da olabilir ama tabii bu bayağı bir e, gerekli olmayabilir. En azından belki high priority dediğimiz yüksek eee önceliğe sahip belki e, görevlerin eee e, tamamlanması ya da tamamlanmaması noktasında bu tarz sistemlerde var. Hatta ne bileyim telefon araması da dahil buna. Yani özellikle bu e, yazılım sistemleri tarafından yazılımların mesela işte Sürekli bir şekilde canlıda olması işte herhangi bir problem karşılaşıldığında sistemler işte direkt uyarı vermek durumunda ki hakikaten yazılımcılar gitsinler ve aslında yani oradaki problemli olan canlıdaki sistemi ayağa kaldırsınlar diye. Dolayısıyla buna telefonla aramak da dahil olabiliyor bazen. Dolayısıyla bunu söylemiş olalım. Bir başka gene aramamız gereken özellikle tabii ki işte doküman. Dökümanların gene bu e, ta, e, görev yönetimi sisteminde tabii ki yönetilebiliyor olması gerekir. Bu görevlerin arasında çeşitli dokümanlar, çeşitli dosyalar olabilir. Bunları gene yönetebiliyor olması görev yönetim yazılımının güzel özellikleri arasında olabilir. Ee, bir başka belki de e, özellik olarak da gene aslında belki de bu görevler birbiriyle birbirine bağlanabiliyor olmalı. Belki de projeye dönüştürülebilir. Artık yani daha da advance, daha da ileri seviye. Veyahut e, bu görevlerin çeşitli aktiviteleri olabilir. Yani bu görev tanımlamak için hangi aktiviteleri yaptığında gene firmalar e, insanlar girebiliyor olabilir. Bu şekilde olan görev yönetim yazımları gerçekten kapsamlı bir şekilde şirketlerin ihtiyacını e, ciddi anlamda e, karşılayabiliyorlar. E, isim vermek te hani gerek gerekirse tabii ki ilk öncelik tabii ki Prosoftly ve Corvizia. Prosoftly ve Corvizia gerçekten görev yönetim sistemleri noktasında e, Albertson olarak bizlerin kendimizin geliştirdiği sistemler, bu bağlamda bu oradaki bahsettiğimiz tüm özellikler aslında içeriyor. Ama sadece bizim sistemlerimiz değil. Bugüne bugün baktığımızda tabii ki en böyle yaygın olan sistemler arasında mesela Trello gelir. Trello uh, görev yönetimi Task Management. İşte Asana biraz daha Project Management tarafında Asana şirketi gelir. Ee, onun haricinde e, bunun gibi e, bunlar hani belki de en popülerleri belki biraz da e, Cira'yı belki de söyleyebiliriz. Özellikle bu Cira biraz daha e, yazılım komünitesi e, arasında development komünitesi arasında daha yaygın olarak kullanılıyor. E, bu şekilde e, buna benzer de hani sistemler ve e, ürünler mevcut. En iyi e, dediğimiz zaman en iyi tartışılır ama en iyinin özelliklerini, en iyi görev yönetim yazılımı, en iyi iş takip yazılımı sisteminin aslında özelliklerini e, burada paylaşmış olduk.
0: Çok teşekkürler Arkan Bey. Böylece de söyleşimizin son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz onu da size yönelteyim ve videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Görev yönetimi kapsamında Albert Sonno yaklaşımı olarak müşterilerinize neler sağlamaktasınız?
1: Evet, en güzel konu. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, eee Albert Sonno olarak tabii ki bizler işte Corelogic ve Prosoftli markalarımızla görev yönetim yazılımı, iş takibi sistemleri, yazılımları ve sistemlerini e, kendi ürünümüz olarak ortaya çıkardık. E, bu bağlamda aslında özellik olarak e, hem e-mail notifikasyonu, e-mail bildirimleri hem işte e, tüm görevlerin çeşitli e, istediğimiz şirketimizdeki tüm insanlara aktarılması, delege edilmesi herkesin kendi görev yönetim aslında dashboard'unun olduğu sistemler, bizim sistemlerimiz. Hem şirketin kendi dashboard'u var, yani şirketin ne kadar görev var o, o an, o sırada ve o görevler kimler tarafından, ne, süreçleri neler bunları görebiliyor bizim sistemlerimizde, müşterilerimiz. Hem de statülerini, işte bu tamamlanmış mı, tamamlanmamış mı, işte bunun e, zamanı geçmiş mi, geçmemiş mi vesaire bunları görebiliyorlar. Ekstra aslında özelliklerde saymadığım başka bir özelliğimiz tabii ki e, tüm görevlerin aslında e, yorum ekleme ve tagleme o yorumu yaparken işte tagleyip gene o taglediğimiz kişiye çeşitliliği bildirimlerin gitmesini sağladığımız sistemler var. Dolayısıyla her bir aslında görevin altında bir anlamda chat sayfası var gibi düşünebilir e, burada izleyenlerimiz. o O bağlamda oradaki tüm iletişimde aslında tek sistem üzerinden sırf spesifik bir task üzerinden bile, bir görev üzerinden bile bunları tutabiliyorlar. Ee, tabii ki interaction dediğimiz, yani aktivitelerde söyleyebiliriz. Aktiviteleri yine her bir görevin e, aktivitelerini tutabildikleri, her bir aktiviteye doküman ekleyebildikleri bir sistem yine e, izleyenlerimiz bu sistemleri kullanabiliyor oluyorlar. Ee, bununla beraber işte tabii ki gene aslında şeylerde saymayı e, atladığım e, etiketleme özelliğimiz var. Dolayısıyla görevler istediğiniz sınırsız sayıda etiketleme yaparak e, e, bunu hem filtrelemede kullanabilirsiniz bu etiketleri. Hem de işte görevleri sınıflandırma tarafında kullanabilirsiniz. Görev yönetim sistemini bir ticket sistemi gibi ne bileyim bir örnek veriyorum. Müşterinizden gelen bir herhangi bir problemi çözmek için de kullanabilir müşterilerimiz. Dolayısıyla orada etiketlemeyi işte bu müşteri işte diyelim ki beklentisi diye yaptığını varsayalım. Her müşteri beklentisi ya da müşteri probleminde o tagi eklerse o etiketi aslında o kendi kendine sınıflandırılmış oluyor o sayede. E, ya da işte aynı şekilde e, ne bileyim örnek edelim bir e, herhangi bir e, proje yönetim sürecinin de parçasıysa gene o projeyi tekleyebilir. Artık o ne bileyim spesifik bir o projeni diyelim ki bir web sitesi yapım projesi örnek verelim. O web sitesi yapım projesi olarak da tagleyebilir. Dolayısıyla yine filtreleme ve işi tüm o konuyla alakalı tüm görevleri bir anda hemen çekip sınıflandırabiliyor oluyor müşterilerimiz. Gene burada tekleme tarafında o teklere otomatik tekleme yani işte seçip görevleri otomatik olarak yani 100 tane 200 tane şey var, görev var. Hepsini aynı anda tagleme gibi. Yani toplu aksiyonları yine alabiliyorlar ya da işte yanlış yaptılar. Hepsini tüm o tagleri çıkar yine toplu aksiyonları alabiliyorlar. Bunun haricinde dediğim gibi her bireyin kendi dashboardu var. Her şirketin kendi dashboardu var. O dashboardta da görevlerini sınıf, sınıflandırabiliyor. O görevlerin verildiği işte tagler vesaireler neyse güzel grafikler ve aslında raporlamalar da mevcut. Ee, bunun haricinde e, gene filtreleme tarafında işte hangileri açık görevler, hangileri işte daha kapalı görevler ne diyeyim daha üstü bitmiş görevler bunları zaten sınıflandırabiliyorlar. Ee, arayüzü gayet şey, e, gayet kullanım, kullanışlı, kolay bir arayüzü olan bir sistemimiz var diyebiliriz. Bizim yaklaşımımız da, hani bu sistemlerin kurulması ve implementasyonu yaklaşımımız da şu şekilde. Az önce bahsettiğim gibi aslında bizim her şey hiçbir değişmiyor. Albertson'un yönetim danışmanlığı tarafındaki sistem, gene yazılım ürünlerimizin implementasyonunda da aynı. Öncelikle tabii ki ön analizle başlıyoruz. Şirketin en temel, en önemli görevlerini aslında sistemsel olarak bizim sistem üzerinden yürütülmesi noktasındaki başlangıcı aslında ortaya koyuyoruz. Yani hangi e, görevleri burada ortaya koyalım. Bu görevlerle beraber bu görevleri sistemimiz üzerinden, üzerinden devam ettirirken aslında oradaki değişim yönetimini yani normalde email ile ve sözel olarak yapılan bu görevlendirmeleri artık nasıl sistem üzerinden yapıp oralardan nasıl sorgularınızı bir anlamda müşterilerimizle beraber oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu bağlamdaki o implementasyon süreci e, yaklaşımımız tahminiyle bu şekilde birebir Müşterimizle o değişim yönetimi beraber kurgularak, beraber yaparak e, ilerlettiğimiz bir süreç olmuş oluyor ve e, müşterilerimiz de gene bu tabi bizim sistemlerimiz online sistemler dolayısıyla hem mobil tarafta hem de e, ne diyeyim e, desktopta istedikleri zaman görevlerine tüm şirket olarak ulaşabiliyorlar tüm çalışanlar ve bunu buna yönelikte raporlamalarla çeşitli işte insan kaynakları tarafına da işte, iyi performans gösteren insan, arkadaşlarım vesaireyi ona göre de ödüllendirebiliyorlar bilim sistemlerimiz sayesinde.
0: Çok teşekkürler Hakan Bey. Böylece de söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ağzınıza sağlık. Bizi zaman ayırdığınız için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim Şevval Hanım. Sağ olun. Sizin de ağzınıza sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim. İzleyicilerimizi unutmadan teşekkür etmek istiyorum. İzleyenler herkese çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyorum.